0: Bits and Bytes, ein Podcast von der Bechtel Schweiz AG.
1: Mehr Effizienz, mehr Transparenz und ein besseren Austausch zwischen den einzelnen Akteuren, das macht Digitalisierung im Schweizer Healthcare-Bereich möglich. Sie bringt für Unternehmen im Gesundheitsbereich aber auch Herausforderungen. Und über die reden wir da in unserer ersten Folge von Bits und Bytes, einem Podcast von der Bechtle Schweiz. Ich bin Antonia Moser, Journalistin, und zusammen mit Branchenexpertinnen und Experten mache ich mich auf die Suche nach Lösungen für die Herausforderungen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder zuhört. Meine beiden Gäste heute sind Sandra Pfister vom Alterszentrum am Buchberg Zwislisbach und der Roland Jung von Bechtle Schweiz. Und bevor wir gerade einsteigen in unser Thema, stellen wir euch die beiden vor.
0: Sandra Pfister ist Bereichsleiterin, Administration und stellvertretende Geschäftsleiterin von der Alterszentrum am Buchberg AG in Veslisbach. Die studierte Betriebsökonomin verantwortet die Bereiche Personal, Finanzen, Bewohneradministration und Informatik. Zu ihren aktuellen Projekt gehört beispielsweise die Einführung einer neuen Verwaltungssoftware. Freude macht Sandra vor allem das soziale und familiäre Umfeld im Alterszentrum am Buchberg und die vielfältigen Herausforderungen des Gesundheitswesen. Interdisziplinär Lösungen zu entwickeln, Innovation mitgestalten zu dürfen und immer wieder aufs Neue gefordert zu sein. Das schätzt Sandra besonders an ihrem Job. Der Roland Jung ist Leiter Business Development Managed Services bei der Bechtle Schweiz AG. Auch er schätzt das in seiner Arbeit, dass jeden Tag etwas Neues bringt und sich so keine Gewohneten einschleichen. Zu seinen Aufgaben gehört zum Beispiel die Ausarbeitung und der Verkauf von technischen Lösungskonzepten in den Bereich Outsourcing, Managed Services und Infrastrukturprojekte. Als Experte für Managed Service und Cloud-Lösungen führt das Bechtel Cloud-Vertriebsteam in der Schweiz, ist Speaker bei Cloud-Events und erarbeitet Case-Studies mit aktiven Kunden, darunter das Alterszentrum am Buchberg in Fieslisbach
1: Hallo Sandra. Hallo Antonia. Und hallo Roland. Hallo Antonia. Schön, dass ihr heute da. In der letzten Folge von Bits and Bytes haben wir uns ausführlich mit der IT-Sicherheit im Gesundheitswesen beschäftigt. Der Christoph Koch, Chief Technology Officer bei Cisco Schweiz, hat die Herausforderungen dabei mit einem sehr griffigen Bild umschrieben.
2: Wir im Cyberumfeld diskutieren immer, welche Art von Desinfektionsmittel oder welches Desinfektionsmittel oder was für Inhalt muss Desinfektionsmittel haben, damit das perfekt funktioniert. Und man vergisst ein bisschen, dass man täglich einfach immer muss Hände waschen und dass man täglich immer muss desinfizieren muss. Man muss halt auf das pochen und die Awareness hochhalten und das über Zeit.
1: IT-Sicherheit, sehr umfangreiches, spannendes Thema. Lohnt sich auf jeden Fall in diese Folge falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und das Thema wird uns auch heute begleiten, weil wir reden über die regulatorischen Anforderungen, die Unternehmen im Gesundheitsbereich erfüllen müssen. Zentral ist dabei der Schutz von Patientendaten. Die zunehmende Vernetzung, einen besseren Austausch von Daten zwischen Patienten, Patientinnen, Ärztinnen, Spitälern, Pflegeinrichtungen und anderen Stakeholdern im Gesundheitsbereich macht vieles einfacher. Vor allem macht es den medizinischen Behandlungsprozess effizienter. Darum wird in der Schweiz seit 2020 bundesweit das elektronische Patientendossier, kurz EPD, eingeführt. Sandra, auch ihr vom Alterszentrum am Buchberg sind als richtig als EPD angeschlossen. Kannst du kurz für uns zusammenfassen, was das EPD ist und wie es funktioniert?
3: Sehr gerne. Also das EPD ist eine zentrale Sammlung von behandlungsrelevanten Dokumenten. Das ist freiwillig von Patientenseiten, also jeder oder jeder Einwohner in der Schweiz kann sich so ein EPD eröffnen und dann werden alle seine Behandlungsinformationen dort zentral gesammelt. Wir als Heim oder auch Spitäler und andere Gesundheitsteilnehmer sind dann verpflichtet, wenn wir einen Patienten haben, der ein EPD hat, das auch mit den behandlungsrelevanten Dokumenten dann zu befüllen. Der Patient, äh, der CPD auftut, der kann aber sehr gut selber bestimmen, wer überhaupt Zugriff darauf hat, wer sich dort Dokumente anschauen Also ich muss jeden bevollmächtigen dass er überhaupt reinschauen kann und ich kann auch regulieren, was für eine Vertraulichkeitsstufe die Person hat, was für Dokumente
1: die dort hineinschauen kann. Wie ist das denn, Welchen Mehrwert bietet das EPD auf der einen Seite für Patienten, aber auf der anderen Seite auch für die Unternehmen im Gesundheitsbereich? Also grundsätzlich sind
3: das Ziel des EPD, dass man die Behandlungsqualität verbessern möchte, indem dass Informationen verfügbar sind. Man will aber auch die Patientensicherheit erhöhen, indem man vielleicht, wenn jemand ein Spital muss, schon sehr schnell sehen kann, wenn Verträglichkeiten da sind, nicht dass falsche Behandlungen stattfindet. Und dann geht's auch darum, eben, Effizienzsteigerungen damit zu bewerkstelligen, indem, dass Daten vielleicht dann auch schon integrativ weitergehen werden können, ohne dass da redundante Erfassungen von einem Gesundheitsanbieter zum nächsten stattfinden. Und last but not least ist eigentlich für Patienten natürlich das Interessante, weil sie alle ihre Gesundheitsinformationen zentral abgeleitet haben. Also, man hat jetzt nicht irgendwo, hat man doch mal nur einen Behandlungsbericht bekommen, man findet den nicht mehr, sondern man kann dort zugreifen und sieht eigentlich alle Informationen. Und das soll eigentlich dann auch die Gesundheitskompetenz des Patienten erhöhen.
1: Das EPD als Plattform ist aktuell noch im Aufbau. Einrichtungen wie Spitäler, Pflegeheime, Geburtshäuser und neu eröffnete Arztpraxen sind aber jetzt schon gesetzlich dazu verpflichtet, mitzumachen. Wie wird sich die Plattform in Zukunft weiterentwickeln? Also, wir als
3: Leistungserbringer im Gesundheitswesen sind jetzt eigentlich seit 15.04.22 parat, um das EPD zu bedienen. Wir haben die sogenannte EPD-Readiness. Aber damit das eigentlich zu laufen kommt, braucht es natürlich auch Patientinnen und Patienten, wo so ein EPD eröffnen. Und ich glaube, für das müssen wir auch noch das Vertrauen in die Bevölkerung stärken, in das EPD, oder ihnen auch aufzeigen, dass es die diese Möglichkeit überhaupt gibt. Für das gibt es jetzt nochmal eine Kommunikationskampagne. Und das nächste Schritt, der sicher sehr spannend auch für Gesundheitsanbieter ist, ist, dass man sogenannte B2B-Leistungen aufbaut, da redet man davon, dass man zum Beispiel so eine E-Zuweisung machen kann. Das ist die automatisierte Übernahme von Patientendaten. Wenn ich jemand aus dem Spital zu uns übertritt, nicht dass wir die Person als ihre Daten mit neu erfassen sondern dass das automatisch dann über die Plattform zu uns kommt. Aber auch, das Behandlungsbericht zu uns ankommen auf einem sicheren Weg, also der sogenannte E-Berichte versandt und E-Überweisung. Also dort äh, sicher wird sicher noch daran geschaffen, dass dann dort auch eben die Teilnehmer können daran profitieren können. Ja.
1: Um das EPD anbieten zu können, müssen Gesundheitsrichtige und Fachpersonen regulatorische Anforderungen erfüllen. Welche sind denn das? Ja, einerseits
3: mit Gesundheitsfachpersonen, die sich eintragen ins Zentralregister, die eine E-ID lösen von gewissen Anbietern, die auf dem Markt sind. Und es sind auch Schulungen, die man muss absolvieren muss. Also man muss einerseits müssen die Gesundheitsfachpersonen wissen, wie gehe ich sicher um mit diesen eben sehr sensiblen Daten. und es gibt dann auch eine Rolle von einem Datenschutz- und Datensicherheitsverantwortlichen, die dann gewisse Auflagen, also die wir fest haben, müssen daran arbeiten schaffen auch an unserem System, dass das parat ist. Also dort äh, kann dir vielleicht der Rolle auch etwas dazu sagen, was das Thema ist.
2: Ja, also es ist eigentlich so, es gibt die zwei Streams, wo man hat, der organisatorischen Stream und der technischen Stream. Zuerst habe ich mit das anderen dann wirklich geschaut, okay, was für Dokumente müssen wir gemeinsam unterschreiben, dass wir da irgendwo compliant sind gegenüber der Stammgemeinschaft. Die Dokumente haben wir miteinander austauscht, die sind abgelegt worden. Einerseits vom Alterszentrum am Buchberg, aber auch bei uns bechtle Schweiz, intern, über das Liegelin, haben wir wirklich geschaut, okay, stimmen diese Parameter so, dass man von beiden Seiten her kann sagen das ist die Basis, wie man zukünftig miteinander zusammen Das ist der organisatorische Stream und der technische Stream ist dazu, ist, dass wirklich das, was vertraglich festgelegt worden ist und das, was dann technisch dazu hilft, dass eben die besonders schützenswerten Daten nicht irgendwo im Umlauf geraten können, dass das miteinander in Harmonie ist. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Themen.
1: Und wenn ich das richtig herausgehört habe, dann ist die Planung und die Umsetzung bei der IT für Gesundheitsunternehmen schon mit einem rechten Aufwand verbunden. Wie sind ihr das angegangen, Sandra? Ist die Einführung vom elektronischen Patientendossiers der Startpunkt für eurer Digitalisierungsreise gewesen, oder ist das schon früher losgegangen?
3: Nein, da sind wir eigentlich schon früher unterwegs. Also wir haben natürlich auch gesehen, dass die IT uns unterstützt, dass es Effizienzsteigerungen gibt, die wir sehr gut brauchen im Gesundheitswesen, weil man weiss, der Zeitdruck ist hoch und die einem im Alltag sehr gut unterstützt. Wir haben auch festgestellt, dass das Gesundheitswesen auch besondere Risiken ausgesetzt ist. Man hat immer wieder Vorfälle gehört, wo es Angriffe auf Unternehmen im Gesundheitswesen gegeben hat, wo man vielleicht auch gewisse Vulnerabilität gehabt hat, weil man einerseits vielleicht nicht so gute Sicherheitsmaßnahmen gehabt hat. Das, das ist auch gerade für so eine Time-Landschaft ein anspruchsvolles Thema, wenn man das selber machen will. Und das andere ist natürlich, dass man auch besonders vulnerable Daten hat. Und es ist uns darum auch bewusst gewesen, dass wir hier wieder den sicheren Partner an die Seite holen, der uns sehr gut unterstützt bei diesen
1: Fragen. Roland, aus der Sicht des IT-Partners, was müssten ihr dabei beachten?
2: Auch da gibt es wieder verschiedene Aspekte, die wir mussten, mit in das Gesamte einfließen Durch das, das dass wir als Alterszentrum am Buchberg schon relativ lange kennen, sie auch haben begleiten von einer herkömmlichen und Premise-Lösung in eine sogenannte neue Private-Cloud-Lösung, haben wir den Kunden schon relativ gut kennt. Das hat uns natürlich geholfen. Um die Themen zu identifizieren, die eigentlich nachher maßgebend sind. Also sprechen wir mal von der Backend-Infrastruktur, also die system die bei uns im Datacenter laufen, Schweizer Datacenter, plus natürlich sämtliche Endgeräte, was man dazu braucht. Sandra hat es angesprochen. Wir haben wirklich von einer, sagen wir mal, etwas chaotischen Systemlandschaft, haben wir den Kunden mit auf die Reise nehmen in die Digitalisierung, aber auch in die Professionalisierung und Standard von neuen Lösungen und haben so peu à peu. Teil für Teil haben wir einen neuen angefangen, dass man gesagt hat, wir müssen mal eine gemanagte Firewall haben, dass einfach wirklich der Zugang von innen gegen außen, aber auch von außen gegen innen gewährleistet ist, dass dort nichts passieren kann. Dann haben wir das ganze Netzwerk im Haus drin, haben wir dürfen erneuern. Also das hat angefangen bei der ganzen Switching-Technologie über das WLAN, wo ja schlussendlich auch wieder die Basis ist für das elektronische Patientendossier, wenn Daten erfasst werden. Und das Letzte, was wir jetzt noch gemacht haben, oder wo wir am Realisieren sind, dass man wir wirklich auch den Client, also ein Endgerät, wo der User darauf schafft, dass wir das auch standardisieren. So, dass man nach einem wirklich standardisierten Ablauf könnt die Geräte regelmäßig überwachen, ist Security-Updates gemacht worden, sind die Geräte gepatcht worden, ist Perimeterschutz alles vorhanden. So, dass wir Anomalien sehen wenn irgendetwas passieren dass wir auch entsprechend dann agieren können und nicht müssen, ja, irgendwelche Notfall. Szenarien aufbauen.
1: Wie muss denn die IT-Basis eines Gesundheitsunternehmen aussehen, damit sie die regulatorischen Anforderungen erfüllen kann?
2: Ja, das ist natürlich heute eigentlich alles sehr standardisiert. Das lehnt sich an diverse ISO-Zertifizierungen an, die heute gang und gäbe sind in diesem Bereich, wo man sagt, eine standardisierte IT ist so weit geschützt und aufgebaut, dass man nach bestem Wissen und Gewissen eigentlich solche Vorfälle nicht passieren kann. Jetzt kommt aber das Aber. Und das Aber ist am Ende des Tages halt einfach immer der Mensch. Und der Mensch ist eigentlich, wie soll ich sagen, die grösste Schwäche im ganzen Gliede Technisch ist man heute eigentlich so weit, dass man kann sagen kann, das ist auf einem relativen stand dass da eigentlich nichts passieren sollte, dass kein Vorfall passieren sollte. Auch da wird es nicht geben. Aber am Ende des Tages ist der Mensch der, der am System schafft. Und dort sind wir auch wieder mit unseren Prozessen, den wir haben, mit den entsprechenden Abläufen. Die Leute sensibilisiert, dass sie wirklich, wenn sie an personenbezogenen, schützenswerten Daten schaffen, dass sie einfach sensibilisiert sind, wie mit denen umzugehen ist.
1: Sandra, Roland, das tönt, dass wäre die gemeinsame Digitalisierungsreise noch nicht vorbei die Basis für das elektronische Patientendossier ist jetzt eigentlich geschafft. An was schafft ihr dir
2: im Moment? Jetzt, Im Moment ist es so, den ersten Teil haben wir in Sinne abgeschlossen. Das ist der organisatorische Stream, gesehen, habe ich vorhin gesagt. Jetzt geht es wirklich darum, dass man halt Teil technische Komponenten noch fertig mit diesem System einbeziehen. also da sind jetzt gerade die der Client-Umsetzung, also sprich alle Endgeräte, dass wir die auf das Niveau aufbringen, wo sie gemanagt sind. Wir haben noch verschiedene Backend- Infrastrukturthemen, die wir erneuern, auch das auf ein neues Level aufbringen. Also es gibt ein neues ERP-System, wo wir in Betrieb nehmen. und wir sind da eigentlich im relativ engen Austausch miteinander, um jetzt alles das, wie gesagt, technologisch noch können Das
1: elektronische Patientendossier ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einem integrierten Gesundheitssystem in der Schweiz. Welche regulatorischen Anforderungen es da für Gesundheitsunternehmen gibt, haben wir heute von euch, Sandra und Roland, gehört. Und wir haben vor allem auch gehört, wie man diese Anforderungen erfüllt. Sandra, Warum habt ihr euch für die Aufgabe damals eigentlich die Bechtle-Schweiz euch in Seite geholt? Also wir haben mal ein
3: IT-Audit
1: durchgeführt, das gezeigt hat,
3: dass es doch noch der eine oder andere blinde Fleck gibt bei unserer IT-Organisation. Und wir haben darum beschlossen, eigentlich das in-house-Server zu und haben verschiedene Dienstleister dann auch angeschaut. dass also wir mussten das müssen öffentlich ausschreiben wir haben sicher sehr darauf geschaut, dass wir eine gut skalierbare Lösung haben, die uns auch Zukunft also Wir sind stark gewachsen, wir haben viel mehr eidigstützte Arbeitsplätze, die wir betreiben, jemanden, der uns hier unterstützen kann und auch mit uns wachsen, dass wir das unkompliziert können. Dann war es für uns natürlich auch wichtig, dass wir wirklich Zugang haben zu viel IT-Know-how und einen starken Partner an unserer Seite. Und was uns auch überzeugt hat bei Bechtle, wo sicher dort dann auch gute Bewertungen gegeben hat, ist das Self-Service-Portal, wo wir auch gut damit arbeiten können und schon vieles selber steuern und nicht immer angewiesen sind, dass wir uns da Unterstützung holen müssen. Und das hat
1: dann am Schluss alles miteinander Ausschlag für Bechtle gegeben, ja. Das klingt nach einer guten Zusammenarbeit. Dafür weiterhin viel Erfolg. Und natürlich danke vielmals euch beidnend, dass ihr heute diese spannenden Einblicke mit uns teilt habt. Danke Vielen Dank. <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen aus dieser Folge Bits and Bytes. Damit ihr diese und keine weitere neue Folge verpasst, abonniert doch den Podcast. Die wichtigsten Infos und Links zu unserem heutigen Thema findet ihr auch noch in den Show Notes. Falls ihr Fragen oder Anregungen für uns habt, freuen wir uns über eure Mail an info.ch.pechtle.com. Bis zum nächsten Mal. Bits and
0: Bites. Ein Podcast von der Pechtle Schweiz AG.